0: quería comentaros y explicaros lo que he aprendido sobre el esfuerzo. Os lo voy a contar desde la perspectiva de una persona a la que se ve que han aplaudido demasiado y que soy bastante perfeccionista, eh, ambiciosa y exigente, bastante autoexigente. Os expliqué un poquito sobre mi, os mencioné mi etapa de desequilibrio ya en el episodio anterior. Y si no sabes lo que es, bueno, te lo resumo súper rápido. Un desequilibrio ya sería un momento de productividad tóxica en el que te impones hacer, 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 hacer demasiado y no descansas. Entonces, esta etapa fue más o menos en 2019, 2020, 2021 incluso para mí. Y lo que me ayudó mucho a superarla fue entender que el esfuerzo no es ir en contra... De hacer lo que quieres. O sea, ¿Os acordáis del capítulo de la alineación que decíamos que hay veces que tienes que decidir lo que sale del corazón? Tienes que decidir hacerlo, hacer algo que te surge, y que te apetece, porque sí. Vale, pues yo antes pensaba que todo lo que fuese rendirse a una voluntad instantánea, sin sentido, a una voluntad espontánea, era vagancia. Y esforzarse era siempre ir en contra de la voluntad del corazón. Era siempre ir en contra de, de lo que te apetecía hacer en el momento. Y me preguntaréis, entonces, ¿para qué hacías las cosas? ¿Con, ¿Con qué objetivo te esforzabas? La verdad es que no tengo mucha idea. Creo que tenía en mi cabeza una versión de, la, de una persona que hacía siempre, que siempre era productiva, que era ambiciosa, que lo conseguía todo. Y la vagancia no estaba dentro del de vocabulario de esa persona. Entonces como quería ser esa persona, no me permitía eh, someterme a la voluntad del corazón, a lo que me apetecía hacer en el momento, a descansar. Si, llego, si llegaba tarde a casa cansada después de un día largo y me había organizado para al llegar a casa a estudiar o hacer tal cosa de la universidad lo hacía aunque lo fuese a hacer mal por estar agotada lo hacía, me imponía hacerlo y aunque tardase el triple por estar agotada lo tenía que hacer, porque si no lo consideraba un, un defecto y ahora he entendido entiendo el esfuerzo de una forma muy distinta ahora entiendo el esfuerzo cuando haces algo que a lo mejor no te apetece ahora, pero lo haces por el beneficio futuro, por ejemplo. O sea, el objetivo final de tu esfuerzo siempre o en principalmente debe ser, eh, debe ser tú, también puedes esforzarte por los demás, obviamente, pero por ejemplo, cuando iba al gimnasio, si una mañana me levantaba agotada y no, no me apetecía nada ir me imponía ir obviamente, pero porque si no fallaba a esa a esa versión de mí misma a la que quería llegar, esa, eso típico que se dice ser la mejor versión de ti mismo, que ya hablaremos de esta expresión en otro capítulo porque me parece muy interesante y muy criticable, pues como que tenía esa versión de mí y no ir al gimnasio significaba que yo no era o no me acercaba a esa versión que quería ser de mí misma. Y eso era el esfuerzo en ponerme a hacer algo para ser algo que aún no era. Y en cambio ahora veo el esfuerzo distinto y en la misma situación, si no me, no me apeteciese hacer deporte, tanto hacer deporte como no hacerlo, me parecerían ambas eh, opciones válidas. Solo que tendría que mirar dentro mío y pensar ¿qué te dará más placer? ¿Qué prima en ese momento? el beneficio que te va a proporcionar en tu humor y la salud física que proporciona hacer deporte el hecho de hacerlo o estás demasiado cansada tu pereza sale de un cansancio eh, que tienes que escuchar al que tienes que valorar e incluso honrar y tienes que descansar y dormir un par de horas más ahora para mí el esfuerzo es tomarme el tiempo de pensar ¿Cuál es la mejor decisión? En plan, ¿cuál me beneficia más a mí? Esforzarme no significa imponerme cosas para llegar a ser una versión de mí concreta, sino que esforzarme es plantearme seriamente, ser sincera conmigo misma, esa sería la frase, ser sincera conmigo misma, para tomar la mejor, la mejor decisión posible. Aunque sea tan simple como hacer deporte o no. Incluso forma parte de mi concepción de esfuerzo ahora no hacer algo, obligarme a no hacer algo para poder descansar. Como yo sé que descansar siempre ha sido difícil para mí descansar bien o permitirme descansar, cuando necesito descansar y, y oigo que mi cuerpo me lo pide, considero un esfuerzo, porque para mí lo es, no hacer lo que tenía previsto y descansar. Entonces, tal vez eso sí que va en contra de lo, de lo que quiero hacer, de lo que incluso me apetece hacer o de la versión que quiero ser de mí. Vale, pero como el beneficio futuro que te proporciona descansar o que me proporciona descansar en ese momento es mayor para mí, para mi salud, es un esfuerzo hacerlo y por lo tanto debo invertir en ello. Para mí ahora el esfuerzo implica... Ser sincero con uno mismo y decirte, vale, no me apetece ahora porque estoy vago o vaga o porque realmente necesito descansar. Y todas las alternativas que surgen de esa pregunta son compatibles con el esfuerzo. El esfuerzo es anterior a tomar la decisión. El esfuerzo es... Eh, el esfuerzo surge en el momento en el que te planteas o te preguntas a ti mismo, ¿qué voy a hacer? y intentar tomar la mejor decisión posible, eso es el esfuerzo, ahí está el esfuerzo, ahí está el valor del esfuerzo, cuando intentas determinar qué es lo mejor para ti, entonces qué opciones tendríamos, determinar qué es vagancia, entonces hacer esfuerzo para hacer deporte, levantarte y hacer deporte, determinar que no es vagancia, que necesitas descansar, entonces hacer el esfuerzo de obligarte a descansar porque lo necesitas, Incluso saber, notar, determinar que es vagancia, pero hacer el esfuerzo de dejarte ser vago. Esto sé que no es eh, un buen consejo para cualquiera porque si eres una persona que le cuesta hacer cosas por la pereza, pues permitir que ser vago a lo mejor no te conviene tanto. Pero si sí la gente que nos han aplaudido demasiado, la gente que, que nos gusta demasiado hacer, y que a veces eh, olvidamos la importancia de descansar, puede volverse un esfuerzo el hecho de permitirte ser vago o vaga. El hecho de fallar para darte cuenta de que eres humano y que no pasa nada si un día no haces deporte. No pasa nada. Si un día no consigues los objetivos que tienes, no pasa absolutamente nada. También he aprendido que el esfuerzo no es hacer siempre las cosas más difíciles creo que os lo he contado alguna vez pero he tomado decisiones siempre en mi vida como yendo a lo más difícil por puro ego y siempre pensaba que si hacía algo que no era la opción más difícil pues no me estaba esforzando lo suficiente o estaba intentando ahorrarme un esfuerzo futuro por lo tanto estaba cayendo en vacancia porque podía eh, esforzarme más con la opción más difícil es decir elegía aquello que me permitía esforzarme más, que me obligaba a esforzarme más para conseguirlo. Y ahora he dejado de romantizar, hacer la cosa más difícil siempre. Ahora para mí el valor del esfuerzo está en pararte a ser sincero contigo mismo. ¿Qué quieres? ¿Por qué quieres eso? ¿Es por ego? ¿Es por intuición? Y no importa lo que elijas, puedes elegirlo por ego y ser consciente de que lo estás eligiendo por ego. O sea, el problema no son las alternativas o lo que acabes eligiendo finalmente, sino hacer el esfuerzo de pararte a preguntarte las cosas. Ahí está el esfuerzo. Hacer el esfuerzo de sentarte y decirte ¿qué haces?, ¿qué estás haciendo?, ¿por qué quieres hacer estas cosas?, ¿estás conforme con lo que haces?, ¿estás conforme con lo que quieres hacer?, ¿o con qué alternativa que tienes? Estás más conforme. ¿Eres consciente de por qué haces lo que haces? También he dejado de romantizar el hecho de estar todo el tiempo ocupada. Creo que esto se valora muchísimo en la sociedad ahora, de tener el horario lleno de ir a un sitio para el otro, de no parar y decir, Buah, es que esta persona que bien se organiza, hace muchísimas cosas y, en cambio, el que no hace tantas es eh, un vago <risa> o no tiene, no tiene tanto valor como persona. No vale tanto. Y el hecho de estar todo el rato ocupados implica que todo el rato te estás esforzando o que incluso te esfuerzas por aprovechar todo el tiempo que tienes. ¿De verdad quieres esforzarte en ir siempre rápido y corriendo de un sitio al otro? ¿De verdad quieres esforzarte en darte un estilo de vida estresante? ¿De verdad quieres invertir esfuerzo en agotarte al máximo? ¿De verdad quieres invertir esfuerzo para estresarte? ¿Quieres tener más estrés? ¿Por eso te esfuerzas? <risa> Son preguntas que me tuve que hacer a mí misma para poder salir del desequilibrio de Young. Y ahora la verdad es que sigue gustándome mucho hacer cosas. Cuando veo un fin de semana que lo tengo vacío, la verdad es que no me encanta. Me gusta hacer cosas, me gusta estar activa. Pero también es verdad que he tenido que aprender a no hacer nada y a poder estar cómoda con eh, el hecho de no hacer nada. El otro día, eh, ayer, viernes, un amigo nos dijo que se había levantado a las 11 y para mí eso era inconcebible antes, entre semana levantarse a las 11, <risa> era un crimen. Y lo dijo como súper contento, seguro de su decisión, conforme con ella, y pensé, es que eso ahí está el esfuerzo, o sea, en ser capaz de tomar una decisión con la que estás conforme y que te da felicidad y bienestar. Es tremendamente difícil saber qué hacer y que lo que acabes eligiendo te haga bien. Eso es muy difícil, entonces hacer el esfuerzo de probar, intentarlo, escucharte a ver qué, cuál crees que es la mejor opción, a ver qué te dice el cuerpo. Ahí está el esfuerzo real, ahí está el valor del esfuerzo puro. También creí durante un tiempo que si alguien hacía alguna cosa mejor que yo, implicaba que no me estaba esforzando lo suficiente. Tenía muy metido en la cabeza aquello de si algo lo consigue, si alguien consigue algo tú también puedes, tanto que si alguien hacía algo mejor que yo, significaba que yo podía también hacerlo así y que como ahora mismo no lo estaba haciendo, significaba que no me estaba esforzando suficiente. Esto no es algo negativo en sí mismo. Creo que los demás pueden motivarte a hacer las cosas mejor. Pero claro, eh, el hecho de que alguien hiciese algo bien me acabó molestando porque sabía, sabía que para mí que alguien hiciese algo mejor que yo implicaba que yo iba a tener que machacarme y obligarme a llegar a ese nivel. Entonces empecé a odiar. Aquellas personas que hacían algo mejor que yo, fuese lo que fuese, fuese bailar, fuese hablar, fuese escribir, fuese sacar mejores notas, lo que fuese. Porque significaba, implicaba que yo tenía que llegar a ese nivel también y cuanto antes mejor. Y he tenido que aprender entonces a cómo procesar el éxito de los demás. Ahora cuando alguien hace algo mejor que yo, me paro a pensar e intento procesar su éxito. Creo que el éxito de los demás nos da dos opciones, el de motivarnos y animarnos para llegar también, o el de descartarlo como voluntad, es decir, primero ves que alguien ha hecho algo mejor que tú, ¿vale? Entonces el esfuerzo empieza ahí y tienes que pararte a pensar, o te, te invito a pararte a pensar, ¿realmente quieres eso que ha hecho esa persona? Entonces la respuesta puede ser sí o puede ser no. Si es que sí, perfecto. Ese éxito es un, es un motor, para ti es un motivante. Incluso si tienes la oportunidad puedes preguntarle cómo lo ha conseguido, si tiene algunos consejos y que te ayude, si puede ayudarte. Y usarlo como, sí, como motor, como pura admiración, como motivación, como modelo a seguir. Y si ves que alguien hace algo mejor que tú, y en cierta manera tienes envidia o, o por un momento piensas que también tendrías que ser capaz de hacer eso, es una oportunidad genial también para pararte a pensar si realmente lo necesitas o si realmente quieres hacer aquello que hace esa persona, llegar a lo que ha llegado esa persona. Porque todo lo positivo siempre es envidiable, todo lo bueno que tengan los demás siempre podemos vernos tentados a quererlo. Tener más dinero, por ejemplo, si una persona tiene el doble de dinero que tú, puedes verte muy tentado a desear su dinero o a desear su éxito, pero ¿realmente quieres su posición? ¿Realmente mm, serías feliz con ese dinero o con la posición del trabajo el que, que le da ese dinero? ¿Realmente necesitas ese dinero para ser feliz tal y como eres tú? A lo mejor otra persona sí, pero ¿y tú? El éxito de los demás como que nos dan un incentivo para motivarnos y llevarnos a la acción o bien para pararnos a pensar si realmente quieres algo. A lo mejor lo primero que haces es envidiarlo y desearlo, está bien, ese es un pensamiento reactivo y no hay que juzgarlo, pero luego piensa, yo realmente quiero eso, eso realmente encaja conmigo. Porque recuerda que todo lo positivo, todo lo bueno y lo que no tenemos siempre es algo a envidiar. Y puede ser un momento para pararte a pensar, ¿qué quieres? Y ahí estaría el esfuerzo. El esfuerzo no tiene ningún sentido si va en contra de ti mismo. Si el esfuerzo te lleva a hacer cosas que no quieres hacer, si esforzarte te lleva a, hacer, a conseguir cosas que no querías conseguir, que no eran ni siquiera objetivos tuyos, que quieres, que has copiado de otra persona porque simplemente lo ha conseguido, o que te lleva a conseguir las cosas más difíciles, la alternativa más difícil simplemente por ser la más difícil y la que te permite esforzarte más, el esfuerzo pierde todo su valor. El valor del esfuerzo está o surge cuando contribuye a tu bienestar. El esfuerzo es positivo, es bien cuando te suma, cuando te ayuda, cuando te proporciona, no cuando te resta. Entonces, cuando ser vago o vaga por una tarde te suma, incluso te rías de pensar ostras, qué vago he sido hoy y te da cierto placer esa vagancia, esa pereza de no hacer nada y de poder disfrutar de no hacer nada por unas horas. Eso es bienestar, te da, te da, te suma, te está dando vida. Cuando decides dejar de hacer alguna cosa por un mes Simplemente por un bienestar general, porque preves o sabes que cuando te cargas demasiado de trabajo a lo mejor lo consigues sacar todo bien, pero al acabarlo estás agotado o agotada y no eres capaz de disfrutar del éxito de después, de los resultados, de los logros porque estás agotado y solo quieres descansar y no te importa, pues deja de hacer cosas, quítate cosas. Tómate el esfuerzo de pararte a pensar qué cosas. Será mejor que quites y que cosas no. No hace falta que estés todo el tiempo ocupado o ocupada para poder esforzarte. De hecho, al contrario. Y el esfuerzo no es hacer más que nadie. El esfuerzo podría de hecho ser obligarte a hacer menos que nadie solo si eso contribuye a tu bienestar. Lo que te propongo es que te esfuerces por ser sincero contigo mismo o misma. Que seas honesto, o honesta, que te escuches. Eso requiere mucho esfuerzo, que seas de verdad, que seas sincero. ¿Por qué estás haciendo lo que haces? ¿Dónde estás invirtiendo tiempo y dinero? ¿Es realmente lo que quieres? O sea, toma demasiado esfuerzo, muchísimo esfuerzo, pararte a pensar esto cuando ya llevas invertido tal vez dos, tres años en algo y tienes la sensación que te estás equivocando, pero lo ignoras porque ya has invertido demasiado tiempo y todo el mundo espera algo de ti. Haz el esfuerzo de pensar. Si lo que haces está contribuyendo o no a tu bienestar, el esfuerzo que estés haciendo para seguir adelante en algo que no te da bien no tiene ningún valor, no te está haciendo nada, ni a ti ni al mundo. A veces con uno mismo somos demasiado exigentes, pero a mí me gusta plantearme qué le diría a alguien que quiero o qué le diría al mundo entero en general. ¿Cómo sería mejor el mundo, la sociedad humana? ¿Cómo sería mejor en general la experiencia de ser humano si todo el mundo se esforzase por su bienestar propio? Obviamente por el de los demás también. Pero metiese esfuerzo y tiempo y dinero en ser más feliz. Y entendiese que el valor del esfuerzo está en el bienestar y no en el éxito por el éxito. Le dirías a tu amigo o amiga que se metiese a hacer dos quiere que no quiere hacer. Solo por el hecho de que debe esforzarse. <risa> es que suena estúpido, estúpido nada más decirlo. ¿Verdad que no? Pues tú tampoco. Tú tampoco tienes que hacerlo. Y eh, de hecho te invito a esforzarte en hacer menos. En hacer las cosas más lento. Todo va demasiado rápido, ¿no? Ahora incluso el ocio que debe relajarnos va cada vez más rápido. Pues te invito a hacer las cosas lento. A frenar. Te invito a hacer el esfuerzo de hacer algo que te dé paz. Te invito a esforzarte por pensar qué estás haciendo, de qué te sirve y para qué. Te invito a tomarte un par de días de relax si puedes hacerlo. Me gustaría que pensases cuál es el esfuerzo que tiene sentido para ti. ¿Qué cosas haces ahora que requieren esfuerzo? y en las que tal vez deberías dejar de invertir tanta energía o no invertirla en absoluto? ¿Qué cosas haces que te llevan tiempo y dinero y energía y no te están dando bienestar? Quiero que pienses dos cositas y si me conoces que me las escribas por Whatsapp <ríe> y si no me conoces escríbemelo en el Instagram, envíame un mensaje directo y lo comentamos si quieres. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy y nos vemos la semana que viene. Venga, hasta pronto, que tengáis una semana fantástica.